0: El Señor en cierta ocasión dijo El que se aferre a su propia vida la va a perder Y el que renuncia a su propia vida por mi causa la va a encontrar Y esto suena confuso Si lo lees la primera vez o si alguien te lo predica dices ¿Qué significa que tengo que perder para encontrar la vida? Nos parece casi una falacia, algo que no tiene mucho sentido El Señor dice una y otra vez Tú te aferras a los propios, a los sueños a tu propia visión, y lo más probable es que no lo alcances. Tú lo dejas, renuncias a eso, y a lo mejor esas bendiciones, lo más probable es que te alcancen. De hecho, la Biblia menciona más de una ocasión que las bendiciones alcanzarán al justo. O sea que eso me da la pauta, la metáfora de que el justo está caminando y la bendición viene por detrás y le pisa los talones. No es que uno va atrás las bendiciones desesperados, sino que las bendiciones siguen al justo. Que tú tendrías que ocuparte de los demás Y Dios se ocupará de tu viña Tú te ocupas de la viña ajena Y Dios se ocupará de los tuyos Eso es lo que las Escrituras nos dicen Una y otra vez Claro, cuando yo lo predico así Uno puede decir rápidamente ¡Amén! Pero después hay un abismo Entre el amén y llevarlo a la práctica Porque por naturaleza somos egoístas Un famoso médico El psicólogo Reyn, Bernard Rimland obtuvo su doctorado hace muchos años en una importante universidad y se iba a dedicar a la carrera para la cual había estudiado y tres años después, en 1956, le nace un niño, tienen un hijo con su esposa llamado Mark, con autismo. En 1956 el autismo era una no una enfermedad, una anomalía, un síndrome raro. Si bien dicen que el autismo existió toda la vida... Esta era la primera vez que a un científico o a un médico Se le daba la particularidad de tener un hijo que padeciera este síndrome El autismo, en palabras prácticas, es alguien que vive ensimismado sí en su mundo Dicen que con una vida interior tan intensa el autismo no es poco inteligente Sino que tiene una vida tan profunda interiormente, tan intrínseca que no puede conectarse con el mundo exterior. Entonces la imagen que nos viene a la mente de un autista es un niño o un adulto en un rincón de la sala haciendo movimientos repetitivos y sin poder decir si tiene hambre, si quiere ir al baño, mucho menos expresar sentimientos. Los autistas por lo general cuando están en un nivel muy avanzado no pueden eh, mantener relaciones afectivas. Este médico tiene un hijo. Y se da cuenta inmediatamente que el bebé no responde a los estímulos normales de otros bebés Entonces tiene que parar su carrera, ponerla en stand-by o su profesión Y empezar a estudiar esta anomalía Y empieza a notar que su hijo es autista autónomo de las relaciones Que vive su propio mundo, pero que anímicamente, que emocionalmente no se puede conectar Así que escribe el primer libro en 1950 y casi 60 su primer libro respecto al autismo Disponible en cualquier librería O en Amazon hasta el día de hoy Y estudia este caso Y funda, hace una fundación Una non-profit Para ayudar a niños que sufren autismo Más tarde se descubriría el síndrome de Asperger Que es un autismo de alto funcionamiento Pero en el camino Este científico Hace un experimento Motivado por su hijo Que arroja luz A esta a esta verdad La más paradójica de todos los tiempos Que para encontrar la vida La tienes que perder Él le pide en la universidad Donde enseñaba a 215, 216 alumnos Que escriban en un cuaderno En un folder Los nombres de 10 personas Muy conocidas por ellos Necesariamente no tenían que ser sangre Podían ser este, eh, parientes o, o amigos 10 personas que conocieran bien Luego les piden en el segundo paso que ese de esas 10 personas pusieran quién les parecían que eran personas felices, nice, con buena onda todo el tiempo. ¿Y quién andaba con cara de bautizado en limón? Amargado. Porque uno pone las 10, si yo hiciera el experimento hoy y, y, y te dijera, eh, piensan 10 personas que conozcas, tú dirías fulano, me, engano, me engano". Después diría, de, de esos, de esos 10, ¿quiénes crees que viven felices? Y quienes crees que no Así que hacían un tilde verde Los que creían que eran felices Y un tilde rojo Los que creían que estaban amargados Y el tercer paso de este doctor fue Ahora de esas personas Coloquen allí quienes ustedes piensen Que son generosos, dadivosos Y quienes piensan que son egoístas Inmediatamente el resultado asombroso Es que todas las personas que sin saber Sin pensar Si eran egoístas o dadivosos Habían puesto que eran amargados Eso eran los egoístas Personas amargadas Y los que se veían felices O que uno reconoce inmediatamente Ah, este es un tipo feliz Esta es una mujer feliz De pronto lo conectaban Con que era generosa Y decía Quizá esa sea la razón Y arriba la conclusión De que Los que se dedican a hacer Solo aquello que los hace felices Los que solo piensan en sí mismos Que se supone que buscan la felicidad son los más amargados Y aquellos que se dedican a ser felices A los demás Son los que más felices viven A lo mejor los que menos tienen Esto es lo que descubre Este médico Al darse cuenta que el autismo No es solamente aquel Que tiene un síndrome o un desbalance cerebral El autismo también Puede ser emocional y espiritual Hay muchos Que pueden que estén sentados Bajo este techo hoy y durante años son autistas O sea, piensan en sí mismo Ensimismados En lo que le da título a este mensaje ¿Y yo qué gano con esto? <ríe> la famosa frase ¿Y yo qué gano con esto? Era la primera frase que se me venía Porque yo vengo de ahí también ¿eh? Miren que yo no orino agua bendita Y me vengo a ser el santo de la espada aquí Yo vengo de ahí Yo vengo de un contexto de, Le contaba a los hermanos en el primer servicio De mucha pobreza de mucha escasez Donde todo costaba mucho no, 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 Yo heredaba la, 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 las mochilas de mis hermanos mayores La ropa de mis hermanos mayores De verdad no teníamos De verdad compartíamos Hasta los calzones, literalmente Ya cuando estaban demasiado rotos Y no había dónde remedarlo Bueno, mamá por vergüenza nos compraba otro Pero grande, para que le dure a los que venían después De ahí vengo Todo tenía que todo tenía que cuidarse y eso a veces puede generar una mente no solo de escasez sino una mente egoísta una mente de que si hay cuatro porciones de pizza estoy pensando cuántas me tocan a mí y yo qué gano con esto y eso empieza a cambiar el chip de nuestra mente y un día nos volvemos autistas emocionales un día nos volvemos en, un, en alguien que solo está buscando el yoísmo El egoísmo Quiero que Dios me bendiga Quiero que Dios me dé Quiero que Dios me prospere Vengo para comprarme la casa Vengo para que mis hijos estén bien vengo para. Venimos a recibir Cuando hay que dar Nos cuesta Nos sembramos Y la palabra dice que al final de la vida Estamos cada vez más tristes Más amargados Estamos apesadumbrados Porque buscar la propia felicidad Es como la zanahoria que le ponen al caballo Para que corra en realidad el caballo nunca alcanza la zanahoria Y este descubrimiento de médico, del médico que tenía el hijo autista No le hizo falta a Jesús para saber cómo actuar Jesús no necesitó un, un respaldo científico Para decir, el que se aferre a su propia vida la va a perder Y el que renuncia a su propia vida por mi causa la va a encontrar Hagamos un pequeño paréntesis y no, no se me distraigan ahora si tienes más o menos mi edad o un poco menos, es probable que nunca te olvides qué estabas haciendo el 9-11, el 11 de septiembre del año 2001. Todo el mundo sabe qué pasó ese día, todo el mundo sabe qué pasó el 9-11, ¿no es cierto? Hayas que vivieras acá o hayas estado en El Salvador, en Colombia, en México, todo el mundo debe recordar qué estaba haciendo esa mañana. Cuando las noticias lo impactaron por la radio, cuando salió por la televisión, yo me acuerdo dónde estaba, qué estaba haciendo, hasta qué desayuné. No fueron, no, yo no vivía en este país, estaba en Argentina, pero impactó mi vida de manera tal, fue lo más cerca a una guerra que yo había visto vía satélite por primera vez. Así que recuerdo cómo estaba, qué estaba haciendo y con quiénes estábamos en la sala. Dicen que estos acontecimientos Cuando son así de golpe O cuando son fuera de lo común Quedan grabados en la memoria para siempre Y los especialistas se refieren a estos momentos Como puntos calientes Como momentos que se te fraguan en la memoria A ver, no solo el 9-11 Vamos a lo personal A lo mejor se te grabó en la memoria eh, El enterarte de una muerte de un ser querido He hablado con familias de personas que dicen, nunca más olvidé el sonido del teléfono de ese día. Era la madrugada, el teléfono no paraba de sonar, dije, tiene que ser equivocado, pero me agarró una sensación extraña cuando levanté y me dieron la noticia del accidente. Y se le grabó a fuego el sonido del teléfono, más que otros acontecimientos. A lo mejor es un acontecimiento lindo que se te graba a fuego, a lo mejor Como decía en el servicio Primero Alguien se te arrodilló Algún sapo Queriéndose convertir En príncipe Te miró así Y se te grabó a fuego Especialmente Porque no saliste corriendo Y aceptaste Se te grabó a fuego Cuando te propusieron Matrimonio O no O cuando Te dijo ella Te presento a mi mamá Y se te grabó a fuego Esa imagen Como <risa> Bueno El cerebro Libera una sustancia Química Llamada Glutamato no se lo olviden porque es importante Ustedes dicen, ¿en qué suma esto? Bueno, ahora van a ver El glutamato es una sustancia Que ayuda a que el proceso mental No lo deje pasar Como si fuera una computadora que te dice Ojo, que esto es importante, no lo olvides Agéndalo El cerebro es tan inteligente Noten la creación del Señor Que se genera una sal Por decirlo de alguna forma, un químico Una sustancia Glutamato Que hace que se te fije en la memoria porque esos acontecimientos son los que van a determinar tu personalidad Los recuerdos suelen ser, dicen los científicos Viajes en el tiempo Porque uno, a cómo reaccionó en el pasado Es como se prepara para reaccionar en el futuro Ante un caso similar, mejor o peor O sea que los recuerdos van definiéndote como persona La persona en la que te estás convirtiendo día a día Tienen que ver con los recuerdos por eso es que Dios nos habla de sanidad interior Sana nuestras heridas de niños A veces Dios nos habla al respecto Cuando nos rompieron el corazón hace 20 años Hay un evangelio que se predica por ahí Que dice, todas las cosas son hechas nuevas Se terminó Pero Dios no te borra el cerebro No es que uno se levanta el bautisterio Y queda el cerebro flotando ahí Aunque a veces pareciera que algunos sí lo hicieron No es eso Uno nace una nueva vida Y después uno tiene que prepararse a que Dios haga una obra Por eso dice la palabra Que vamos creciendo conforme la estatura de la plenitud de Cristo Todos los días vamos creciendo Y desaprendiendo cosas que nos marcaron Dejando que de lado traumas Para que esos traumas no nos eh, eh, definan en nuestro comportamiento Todo tiene que ver con el entorno Más que con la sangre porque este también es un debate de algunos que dicen, bueno, si Cristo me hizo una transfusión de sangre, si Cristo cambió mi ADN. Sí, pero hay algo que se llama entorno. O sea, se creía hace muchos años que si adoptabas un niño, hijo de delincuentes, por ejemplo, una mamá que estaba en la cárcel, papá que estaba en las drogas, y dejaban el bebé, lo daban en adopción. Tú agarrabas al bebé, lo adoptabas, y se creía que ya traía la delincuencia en la sangre. Entonces uno decía, no, ¿y cómo es el papá? ¿Y cómo era la mamá? Y este tarde o temprano va a mostrar la hilacha. Pero después se descubrió de que no, el poder del entorno es cómo ese bebé se va a crear. Si a ese bebé le dan amor, contención, valores, no importa lo que fluya por su sangre, el entorno suele ser más fuerte. Y se va grabando a fuego, el niño desde pequeño... Cada vez que ve algo importante Ve lo, cómo se respetan sus padres Ve los valores que se predican en su casa Que su papá nunca falta a la iglesia Aunque haya Super Bowl eh, Se libera el, el, el glutamato Y al niño se le graba en la mente Algo que no va a olvidar Ni en su época adulta Instruye al niño en su camino Y cuando fuera adulto No se apartará de él La instrucción La impartición La impartición Genera un adulto de bien, la impartición, lo que estamos haciendo ahora en el primer piso, los niños, no es un daycare, no es que los tenemos atados para que tú disfrutes, es, un, es, un, es una impartición, los bendecimos, los instruimos, y cuando a ellos Les toque enfrentar la vida abriéndose paso en, la, en el camino adulto, se van a recordar de cosas que se le grabaron aquí, cuando oraban y Dios hacía milagros, cuando la presencia de Dios lo tocaba a los siete años, no se les va a olvidar más. Se graban Entonces la neuroquímica Es como que cimenta Un recuerdo en el cerebro Y no te lo olvidas más Entonces la, la cabeza no es solamente Para almacenar datos y recuerdos Es para determinar Cómo nos vamos a mover en el futuro Y hay una creciente investigación De científicos que siguen investigando Y dicen, sí, las cosas que nosotros recordamos Cambian las personas que somos Cambian nuestra manera de actuar cambia nuestra manera de comportarnos, nuestros hábitos, tiene que ver con, con esas cosas que nos marcan. ¿Hasta ahí fui claro, sí o no? Bueno, el Señor, que junto con su Padre crearon al hombre, sabía cómo implantar en el cerebro conceptos y principios de modo que la gente no lo olvidara más. Y ahora está en una noche común donde Cristo camina por la tierra. Va a implantar en el cerebro De 12 hombres Algo que no solo Nunca ellos podrán olvidar Sino que Pasará de generación en generación Hasta el día de la fecha Cambiará el paradigma Del ser humano La manera de pensar En una cultura Donde todo es ojo por ojo Diente por diente Si este se saca un diente Arrancale la muela Al juicio de un cachetazo te deja tuerto, le quitas. El... Así era como la mafia. Me matas un hijo, te mato otro. Donde todo era justicia. Y eso, ustedes saben que la venganza es dulce y a veces embriagante. Es un plato que se come frío, dicen algunos. Siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. ¡Oh! Bueno, esa sed de justicia que todos tenemos. Era muy acentuada En Medio Oriente Porque estaba Estaba condonada O sea, dicha por Moisés ¿Mm? Y el Señor En una última cena Los reúne Para los que no lo saben En un primer piso Según los historiadores Muy cerca del estanque de Siloé Una última cena en Jerusalén A los muchachos Va a ser algo Que literalmente Se va a quedar grabado En sus memorias Para siempre No tanto en lo que el Señor dirá Sino en lo que va a ocurrir En esa cena la mesa que los reúne es lo más lejos de la pintura que ustedes han visto de la última cena de Da Vinci Porque las mesas eran de unos 45 centímetros Y tenían que los comensales estar en derredor de la mesa Como se estila también ahora en Oriente, en algunos sitios Sentados sobre cojines Los occidentales no hacemos mucho eso Creo que nos agarra así un dolor, no nos bajan los ravioles y si estamos así por ellos están acostumbrados a sentarse de lado, lo han visto en las películas así, comían los Césares. Las mesas son chiquitas y en alrededor de esa mesa tienen que sentarse los muchachos, usan sandalias, estuvieron todos los días con el pie al aire, así que el que menos huele a pata, te manda al hospital nada más del olor. Y ahí hay una palangana, conocen la historia, hay una toalla en, el, en la... Escala humana En el ecosistema humano En la escala alimenticia social De aquel entonces El esclavo era el último de la lista Y era el que se ocupaba de estos menesteres De lavar los pies Así que Jesús Esa noche Le dirá entre otras cosas Que cada vez que coman el pan Que beban el vino Lo hagan en memoria de él El señor estaba muy interesado En que la memoria de ellos Se les implantara un chip Con una nueva manera de pensar y lo que más les impacta a estos tipos es que Jesús se pone a lavar los pies uno por uno, uno por uno. Ahora, yo cuento esto y la mayoría está sintiendo con su cabeza, pensando, bueno, yo sabía esa historia, sí, es una muestra de humildad. Pero la brecha cultural que nos separa de Medio Oriente nos hace perder el sentido de lo que allí ocurrió. Lo que fue fue terapia de shock, fue algo choqueante para ellos el señor le estaba diciendo a esos tipos que no importaba la posición social ni el qué gano yo con esto porque ellos fueron a la mesa sintiéndose en los tapones del océano la última Coca-Cola del desierto el último taco de Tijuana ellos se sentían la última arepa de, de, dónde, de Venezuela, de Colombia al final estaban en discusión de dónde son el último asado de Argentina Ellos se sentían Como que el Señor ese día Iba a repartir los puestos Los tipos estaban Queriendo acaparar poder Si uno lee el contexto De la historia Va a descubrir que Discutían qué, qué, qué posición le tocaba A cada uno De hecho aparece Hasta una madre De los discípulos Los discípulos eran Tipos grandes No eran niños Bueno, se iba de discípulos Somos ovejitas muy alegres No, eran tipo Con pelo en las patas Tipo barbudos Y una mamá Va a hablar con el señor Cara dura la, la, la hermana Cara dura Le dice señor Vengo a hablarte En nombre de mis hijos Yo digo Está bien La mujer puede ser Una igualada eh, Puede ser una grosera Desubicada Hay de todo en la viña Menos uvas Eso es así Pero los hijos no se morían de vergüenza delante de Pedro delante de Juan ahí vino mamá <risa> la mamá dice Jesús maestro cuando vengas en tu reino ¿podría haber una posibilidad de que mi hijo esté a la derecha y mi otro hijo esté a tu izquierda? quisiera un lugar privilegiado para ellos porque son hijos especiales como toda madre son hijos muy especiales y el señor le dice no, acá el que se quiera sentar primero va a ser el último la desvergonzado mandaron a la mamá y ustedes leen y hay un intento continuo, constante de los muchachos, de los discípulos de acaparar poder. Porque algunos ni entendían que el Señor venía a instaurar el reino de los cielos. Algunos creían que el Señor venía a desafiar al imperio, a Roma. Y que lo que hablaba de libertad era una suerte de Che Guevara, de revolución bolivariana. Que lo que iba a hacer es tirar abajo al César, ponerse en el trono y gobernar Jerusalén eso es lo que querían los muchachos entonces Pedro decía bueno a lo mejor me agarro un puestito de algo a lo mejor me dan un comité a lo mejor me dan algo en la política como muchos politiqueros que hay en América Latina que el amigo sube al poder y acomoda a todos los parientes este dijo que yo sé que en México y en Colombia no pasa ni mucho menos en El Salvador pero en Argentina sí que acomoda a todos los parientes entonces estos muchachos que estaban ahí deseosos de poder un día el Señor dice, les voy a liberar la sustancia glutamato de la mente. Les voy a marcar, ¡pac!, a fuego. Y pone un punto caliente en su memoria y les lava los pies. Y el castillo de naipe a estos tipos se les viene abajo. Porque ellos lo que menos querían, compadecerse de los demás. Ellos querían siempre ser guaruras, proteger esa relación con el maestro. Que nadie llegue al maestro, ni siquiera a los niños, más que ellos. ¿Cuál es...? la barrera que nos impide ser generoso El miedo, el miedo a perderme algo que me merezco ganar. El miedo nos, nos, nos obliga a buscar ventaja. El miedo de decir, bueno, pero yo qué gano con esto, si yo no pienso en mí, ¿quién piensa en mí? Y el Señor dice, no, aquí el Hijo, del, el hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. ¡Guau! ¡Wow! Quien creó los planetas y acomodó el cosmos es quien debería ser servido Y él dice no Yo vengo a servir No a, a ser servido Y claro Se genera el reino del revés El reino del revés Como decía el apóstol Chabelito Algunos no saben lo que hablo No pues ya cada vez la, la edad cada vez son más jóvenes Pero algunos viejitos deben saber lo que hablo no? Bueno La cosa es que el reino del revés Es que el que quiere ser primero Será último y ese chip no cambia fácil Hay unos investigadores Que en una zona rural de Colombia Hace muchos años Tratando de probar esto Si el egoísmo es parte de nuestra naturaleza Le pidieron a un grupo de gente Le dijeron que tenían que buscar leña Para eh, soportar un invierno muy crudo De tres meses Pero que Corrieran Que hicieran los cálculos Para que no le faltara leña Pero que tampoco levantaran Juntaran leña de más porque si juntaban leña de más, por las dudas, la deforestación iba a ocasionar que el agua no fuera tan potable Entonces uno, al juntar leña de más, perjudicaba el agua potable Entonces estaba haciendo que otros no tuvieran una mejor calidad de vida Confiando en el buen corazón de la gente, le dijeron vayan y recojan leña Un grupo selecto que eran pruebas científicas sin saberlo Así que muy poquitos iban y juntaban lo necesario La mayoría llenaba sus trocas de leña Sus galpones de leña Y, y alguno de las esposas o el esposo le decía Pero nos dijeron que no juntemos de más ¡Ah! ¿Qué me importa el agua potable? Yo no me voy a morir de frío Había un montón de gente que tenía la mentalidad ¿Qué gano yo con esto? ¿Qué me importa el agua potable? Yo de frío no me voy a morir ¿Cuál era el miedo otra vez? No quedarse sin nada de aquello que necesitaban Eso está en nosotros pero me incluyo ¿Mm? Yo no vengo a decir Yo soy el perfecto Que no soy egoísta Muchas veces yo tiendo a pensar En mí mismo En una carretera Si hay lugar para pasar Uno paso rápido Diciendo Bueno, los demás que esperen Eso está en uno En nuestra naturaleza Buscar nuestra propia satisfacción O sea, es muy raro Muy raro que digamos Naturalmente ¿Y qué gana el otro? ¿Cómo puedo bendecir? Por eso el efecto de shock de Cristo lavándole los pies a los muchachos, lo dejó turulato, lo dejó así. No lo podían creer, no podían ni tragar el pan porque se veían los pies limpios. Un par de esos pies estarían en el patio de Caifás en un ratito entregándole. La mayoría de esos pies iban a estar otra vez lleno de polvo, escapando lo más lejos de la cruz. ¿Saben la culpa que tenían? Y el Señor se los había lavado El Señor se los había limpiado Sabiendo ya de la mugre Que iban a volver a contaminar esos pies Cambió la manera de pensar Cambió el que yo gano yo con esto Rompió eso instintivo Que todos tenemos de anteponer Nuestros intereses antes que el resto Por lo menos en los discípulos Porque si queremos amar como Jesús Tenemos que anteponer Las necesidades de los demás ante que las nuestras y Jesús mostró el camino cómo hacerlo en los tiempos de Jesús el imperio romano que era el gobierno de facto del momento el gobierno por imposición recuerden que los que no conocen mucho de historia antigua Roma no fue un gobierno electo no fue por votación que tenían al César vinieron, plantaron la bandera y entre los griegos los, 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 eh, los, los imperios de la época eh, uno de los romanos eran los mejores los menos tiranos pero impusieron su himno Su bandera Su moneda Y a partir de ahora Todos están bajo el imperio Bajo nuevo rey O nuevo procónsul o, o, el, o el gobernador Que sea Y ellos habían puesto Una ley Que si un soldado Venía Y veía a un judío Le podía dar toda su mochila, Sus armas Sus municiones Y obligarlo a caminar Un kilómetro y medio Cargando sus pertenencias Para que el soldado Descansara Porque era parte Del soldado De la Pax Romana Y tenía que merecer El descanso Ahora, la ley no decía Siempre y cuando el que carga la mochila No esté apurado <ríe> Ni esté yendo al colegio Ni te rumbo a la iglesia No importaba, la ley era la ley ¿Sabe la bronca que tenían los ciudadanos? Era la ley que más molestaba No le molestaba tanto pagar impuestos Como para... Ay, gente llegaba tarde Gente perdía sus citas Porque te agarraba un soldado Y decía, a cargar esto Le pasó a Simón de Sirene Que fue a curosear ¿Qué pasaba con la turba? Y terminó cargando la cruz del Nazareno otros con menos fortuna No cargaban la cruz Cargaban la mochila El bagaje de un soldado Y un día en el sermón del monte El revolucionario nazareno Habla de la ley de la mochila Y dice Imagínense la expectativa de todos Estaban todos ahí para empoderarse Aleluya Vamos a empoderarnos Gloria Y Jesús los ve a todos así De expectante por el empoderamiento y, ¿qué se dice? Si un soldado Te pide que camines Un kilómetro y medio ¡Amén! Pensaban que lo que venía es ¡Dile! ¡Tu abuela! <risa> ¡Oh, oh, oh! ¡Libertad! ¡Libertad! Pero él dijo Si te pide Un kilómetro y medio ¡Camina tres! <risa> no fue un sermón De empoderamiento el Señor necesitaba que las necesidades de todos, porque ahí estaban todos los crecientes ovejas. Dadme, bendecíme, ungidme, mandadme, prosperadme. <risa> Para que esa mente cambiara, garantizado, eh tenían que empezar a dar más de lo que se le pedía. Ni uno dijo amén. Es injusto. Si tu jefe te paga mal, y tú estás ahí ¿eh, como me empodera, ¿eh, cómo me empodera si tu jefe te paga poco, trabaja del doble por lo mismo. Tú dices, no, no, usted ya está hablando pavada. <risa> lo que pasa es que nos perdemos por la cultura, por la diferencia abismal, nos perdemos lo que el Señor quiso decir. Eso no fue divertido. Ahora nos suena así, todos damos la milla extra. Esto era una milla extra de verdad. Era caminar Cargando una mochila Tres kilómetros ¿Sabes lo que son Tres kilómetros? Cuando tienes cosas que hacer Porque el Señor te pide Ahora que hagas doble No es eso Ver al Señor Como un pusilánime No se supone Que este tipo Nos tiene que liberar Del pie romano No nos tiene que sacar A Pilatos de encima Al César Y nos está diciendo Que seamos unos lambiscones Que cuando nos digan Un kilómetro y medio Hagamos tres Yo tengo una palabra similar Hoy para la iglesia de River cuando tengas que pagar impuesto al área res, págale doble. ¿Ven que nadie dice amén? Lo que quiere es que diga que no hay que pagar, porque somos ciudadanos del reino y que al César no hay que darle nada. No, él iba por el doble. Y eso choquea otra vez. Por eso llevaron a Cristo a la cruz. Por eso, aunque los romanos lo, lo colgaron Los autores intelectuales Muchos eran esta gente No se olviden que esta gente decía ¡Crucifícale! No cambió el público, ¿eh? Si ustedes vieron alguna película No es que acá estaban los buenos Comiendo la multiplicación de la comida Son los que después gritaban Que lo crucifiquen ¿Cómo podía cambiar así? ¿Cómo podía cambiar La animosidad de la gente? Es que se iban a la casa pensando No, viejo, ¿vos escuchaste lo que dijo? Yo no voy a caminar Tres kilómetros Tu abuela Me cuesta un kilómetro y medio Y a estos romanos Sin vergüenza Ahora que darle Tres kilómetros Este está arreglado Con el César Este tiene alguna mordida Porque a mí No me va a hacer Caminar tres kilómetros ¿Y, y viste lo que dijo después? Que si alguien Te hiere una mejilla Le des la otra No Me gusta mal Diente por diente De Moisés Empezó a cambiar Y tirarle abajo Todo el castillo Que ellos habían construido De naipes Uf, Se lo sopló y el egoísmo empieza a revolcarse Y el Señor va más allá y dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Esto se reduce a tratar a los demás Como te gustaría que te trataran a ti ¿Y qué quiere uno? Generosidad, uno quiere respeto, comprensión Hagamos una encuesta acá ¿Qué es lo que quieres De la iglesia? Bueno, que en la iglesia Me den amor Que en esta iglesia Me den comprensión Que me atiendan Cuando busque un pastor Que pueda saludarlo Que me pueda sacar fotos Con él Que además me visiten Que porque pongo el diezmo Me manden los boletos A Disney y a casa A través de FedEx ¿Y qué das? ¿Das lo mismo? ¿Lo que estás requiriendo De la iglesia o de la vida? ¿Está a la altura De lo que das? No se vaya Y me firma la Biblia hermano el resto Está a la altura de lo que das porque, porque nosotros reclamamos cosas al Señor Leí un meme por ahí que hay en internet Que dice Si yo le hubiese hablado a mi padre Como a veces algunos le hablan a Dios Ya me habría partido la boca Reclamo, exijo, tomo lo tomo Lo agarro Es mío Ahora es mío Y unas cosas Que nuestro padre dice hecho ¿Qué crees que te porto la boca? Porque somos de pedir Pero nos cuesta dar Nos cuesta sembrar El evangelio es renunciar El evangelio es decir Bueno, amar a mi prójimo Como a mí mismo Significa dar al otro Lo que quiero que me den a mí y varias religiones piensan similar Aunque es diferente Porque amar al prójimo como a ti mismo Se llama la regla de oro Se usa en el, en el, en el marketing Se usan las empresas Se llama la regla de oro Darle al cliente como lo que nos daríamos a nosotros Amazon tiene esa filosofía Tien, Dicen ellos hay que darle al cliente lo que uno Quisiera que le den Surge de la regla de oro Escrita y acuñada por el Señor Amarás al prójimo Como te amas a ti mismo Uno no sale a la calle Sin lavarse los dientes Sin acicalarse Sin prepararse Sin hermosearse Como uno se cuida Tiene que amar al otro Y las religiones Tienen algo similar Pero se llama reglas de plata No es regla de oro Le voy a explicar por qué Confucio decía El confucianismo dice No impongas a otro Lo que no elegirías Para ti mismo el hinduismo dice No hagas a los demás Lo que te dolería a ti El budismo dice No hieras a los otros De una forma que tú mismo Encontrarías hiriente Las religiones prohíben El trato injusto O sea que la idea consiste No hagas daño a nadie Y nadie te va a dañar a ti El cristianismo no es eso El cristianismo a eso le agrega No es solo evitar hacer daño Tienes que activamente hacer el bien Que es diferente las religiones dicen No te metas con nadie No se meten contigo Autismo emocional Porque cuando yo digo Pero hermano ¿Qué estás dando para el Señor? Y hay gente que me dice Yo no le hago mal a nadie Yo vengo a la iglesia No me meto con nadie No quiero que se metan conmigo Y creen que están cumpliendo Con ser un fiel servidor de Dios Son los que suponen Que ausencia de maldad Necesariamente es bondad Tú pasas por al lado de un hombre De un mendigo Tú no lo pisoteas Ni le escupes las heridas Sigues caminando Y dices yo no le hice nada ¿Hiciste bien? No, no hiciste bien ¿Cómo que no hice bien Si pude haberlo pisado con el auto Y no lo pisé? Sí Pero ausencia de maldad No significa que fuiste bondadoso Los que pasaron por al lado Del, 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 del que estaba tirado Al lado del camino Antes del samaritano No hicieron nada malo Pero fueron autistas Fueron indiferentes y la indiferencia es más grave que el pecado Yo te voy a decir algo, mira Para que se le, se le suelte el glutamato de la cabeza y, y se le grave En la iglesia siempre nos dijeron Esto es pecado y esto no es pecado Entonces por año veníamos a la iglesia No adultere, no fornique, no sea vendidioso, Toda esa, no mienta Pero muy pocas veces nos dijeron Que es muy grave o tan grave Violar principios hay gente que no peca pero viola principios todo el tiempo me consta conozco un hombre que es muy puro es un hombre que come santo y defeca diablos es purísimo él no se equivoca en nada las hermanas tienen un túnel en la cabeza él, él tiene el pelo como se debe usar siempre con corbata se baña con corbata me consta pero no honra a su padre viola un principio es egoísta No siembra Viola otro principio Y esos principios no necesitan al diablo ni a Dios Por sí mismo Van generando el efecto colateral Por eso dice Siembras viento y cosecharás tempestades Porque por sí mismo Cuando violas un principio Te traes y te acarreas maldición Ni se tiene que meter el diablo Por sí mismo Cuando tus hijos ven que uno miente, que, que, que le mientes al gobierno, que le mientes a la iglesia, que te escondes para no atender a los acreedores, estás sembrando un principio en ellos de mentira. Esos hijos van a vivir en la mentira. No necesitaste pecar. Tú puedes decir, pero yo no fui mal, mal padre. No, pero tu ejemplo gritó más fuerte que los sermones que les dabas en la mesa. Los principios que se violan son más graves a veces que el pecado Porque el pecado tiene redención rápida ¡Ay! Metí la pata ¡Voy a orar! ¡Señor, perdóname! Dijo el rey David ¡Vum! El perdón vino sobre él Y cuando uno viola principios Cuando uno es egoísta Cuando uno no siembra Cuando uno le roba a Dios en los diezmos ¿Está pecando o no? No técnicamente Pero está violando principios De modo que se autoacarrea maldición y uno de esos principios es carecer de empatía Decir, bueno, yo comprendo a los demás Pero la comprensión no basta, hace falta empatía Yo lo dije hoy lo diré otra vez ¿Qué es comprensión? Que yo veo un tipo ahogándose y le tiro un salvavidas Eso lo hace cualquier persona con un alma noble Si tienes un salvavidas, me ahogo, me ahogo Le tiro un salvavidas Eso es comprensión en términos evangelísticos Ah, yo ya traje uno a la iglesia Ahora que le predica el pastor Tampoco voy a andar de niñera Me tiro un salvavidas Y que llegue a la orilla como pueda ¿Qué es la empatía? Hay un tipo ahogándose Y me tiro al agua con él Al agua fría Nado con él Y lo llevo hasta la orilla Y me aseguro de que si trago agua a la escupa De abrigarlo, de disipularlo Esa es la empatía Me pongo en su pellejo Es ponerse en el zapato del otro Y mi querido te cambia Cuando tú te pones En el zapato del otro Ya nunca más vuelves A ser como antes Yo te lo aseguro Ves todo De una perspectiva Diferente Te pone Es fácil decirle Viste Aquel matrimonio El hijo ja, Le salió gay Pero si te pones En el zapato Del muchacho O de los padres Y dice Y si me pasara a mí Y a mi hijo ¿Cómo lidio Con esta situación? Te cambia la perspectiva Ya no condenas por eso cuando ustedes vean Predicadores o iglesias Que condenan Lo que les está faltando Es empatía Dicen que comprenden A los pecadores Como aquel que ya no peca más Lo cual es una mentira Todo el mundo Seguimos pecando Yo comprendo A los que están en pecado No, tú no los comprendes Tú eres tan pecador Como el resto Entonces lo que necesita Es empatía cuando tú ves a alguien que se divorcia Lo primero que decimos en una mesa familiar Y se veía que no estaban bien ¿Qué? ¿Me van a decir que esos matrimonios Que andan todo acaramelados y enroscando así, así como caracoles, ¿les va bien? Vamos, che No es que se veía Que no se daban cariño ¿Saben cuánto se dan cariño en público Y se matan en privado? Dime de qué presumes y te diré que escaseas entonces de repente Cuando uno se entera Que un matrimonio se divorció En vez de ponerse en la piel De esa gente Que a lo mejor venía sufriendo Que a lo mejor no se amaban Que a lo mejor era un infierno La casa y los hijos Lo estaban viendo ¿Qué hacemos? Los condenamos Divorciados Porque yo tengo un matrimonio Para toda la vida Y nos ponemos en un pedestal ridículo Hasta que nos pasa Y yo siempre digo Que no tengas que tener Una temporada en la cama De un hospital Para entender a otros Que sufren que no te toque Despedir un ser querido En tu propio cementerio Para entender a otros Que sufren la muerte De alguien que se va Que no condenemos A aquel que diga Viste se le murió En un accidente fulano Debieron estar fuera De la voluntad de Dios Es que cuando uno se hace las cosas Mal pasan esas cosas Yo era de esas iglesias Si te pasaba algo malo El diablo te había agarrado Porque te había sido De la protección de Dios Nada más antibíblico Que eso porque entonces, ¿qué hacemos con los discípulos que fueron aserrados, decapitados, colgados, torturados? ¿El mismo Pablo muriendo en una cárcel? ¿O creen que murió en un jacuzzi como Scarface? ¿Qué hacemos con esta gente que dio la vida por el Señor, que renunció a su propia vida para ganar la vida eterna? No significa que necesariamente seremos mártires, pero necesita que entendamos el Señor que si no empatizamos, Nunca vamos a entender la gracia, nunca, yo tengo que verlos a ustedes como hijos, cuando uno de ustedes me dice estoy en este problema, metí la pata, es Brian, es Kevin, es Jason, es Megan que me vienen a decir papi estoy atado a pornografía, papi estoy embarazada, es uno de mis hijos Nunca, te voy a, nunca los vamos a condenar Y ahora porque hiciste y caíste de la fe Te vamos a papachar, Te vamos a ayudar a salir adelante Vamos a ayudarte a que te arrepientas Y que empieces otra vez Eso es River Están conmigo, amén Y cuando piensas en el otro No saben Ahora, esto de la empatía es un proceso ¿eh? No es algo que puedes tachar De tu lista de actividades Ah, voy a ser empático No, cuesta pero cuando aprendes con pequeñas cositas No sabes el peso que te quitas de encima No sabes lo feliz que uno es Cuando uno empieza a decir A ver qué puedo inspirar, a ver qué puedo dar ¿Cómo cambia la vida si tu eslogan es ¿Qué gano yo con esto o a quién puedo ayudar? Cambia tu mañana, levántense un día Hagan un experimento si no me creen, un día Tú dices, bueno, pero yo no me levanto y digo ¿Qué gano con esto? No, es una actitud que está inerte, eh, eh, inherente a ti, no te das cuenta, no nos damos cuenta, pero un día sale a decir, hoy voy a dar, hoy voy a abrir los ojos, voy a caminar por la vida, ya tan solo eso, no tendríamos límite como iglesia, si anduviéramos por la vida con los ojos abiertos, si cuando vas al Starbucks, además de buscar tu café, y decir, ¡hey, hey, hey! No me pusieron lo que pagué, la leche, en vez de estar pensando qué ganas con esto, mirar un poquito y vas a ver gente sola tomando café, algunos llorando Alarmas Predícame Háblame del Señor Ni los vemos Estamos tan metidos En nuestro mundo Que no vemos Lo que el otro Está necesitando Cuando se invierten Los papeles Y empezamos a, a decir ¿Qué puedo dar? Y esto no es regalar dinero Ni anegaciones ¿eh? Porque esto no es A ver todo el mundo Viva en sandalias Y sea como la madre Teresa No porque aquí también predicamos prosperidad Y que eres cabeza y no cola Y que eres dueño de tu propio negocio Yo creo que Dios quiere que seas próspero Dice la Biblia Si entrego mi cuerpo para ser quemado Y no tengo amor, nada soy Yo hablo de amor No de regalar dinero O voy a abrir mi casa para los pobres No eso, no hacerse la madre Teresa Hablo de relegar el primer lugar Pensando a este le gustará Lo que le hago porque es lo que me encantaría Que hagan conmigo le preguntaron a un gran concertista ¿Cuál es el músico más difícil de conseguir En una gran orquesta? Y él dijo el segundo violín Porque primer violín quieren todos tocar Pero encontrar un segundo violín Que es un violín de apoyo Que toque con el mismo entusiasmo que el primero Es casi difícil de encontrar Todo el mundo quiere figurar Yo no sé si estás dispuesto a cambiar Yo sí Cuando yo escribí este mensaje ayer yo le decía al Señor que me cambie porque, a la verdad, en muchas cosas yo sigo siendo egoísta. Les conté de dónde yo vengo. ¿Cómo no voy a ser egoísta en ciertas.? Gracias a Dios, cada vez en menos perfiles, en menos aristas de mi vida, pero yo nací siendo muy egoísta. Peleamos con mi hermano por la última porción de pizza, por el último durazno en el almíbar. Tal vez si hubiese tenido más recursos, no habría sido tan egoísta. Imagino yo, aunque hay tantos ricos egoístas también. Pero a mí el motor, la escasez me hacía pensar De que teníamos que, que pelear por todo Pero algo empezó a cambiar en mí Cuando me doy cuenta que si yo tengo papel higiénico en mi casa Ya tengo mucho más que muchísimas familias de Venezuela Que muchísimas familias de África Que tienen que limpiarse el trasero con, con hierbas Ya eso ya me pone como una persona agradecida ya no puedo ser egoísta y pelear por no tener el iPad del momento porque ya renovaron el iPhone y hace tres meses que no lo puedo cambiar de pronto lucho mucho para no volverme frívolo para no volverme un tipo superficial porque a mí me pueden gustar los buenos trajes y vestir bien el tema si el traje me define entonces seré un tipo superficial si la ropa me define Que cuando no tengo ropa Ya me siento medio inseguro Ahí es el problema Ahí es cuando nos volvemos superficiales Adictos a que algo Nos ayude en la personalidad No, nuestra identidad Tiene que estar basada en Cristo Y si nuestra identidad Está basada en Cristo Estamos pensando Cómo dar Cómo bendecir Cómo ayudar Por lo menos No me quiero hacer el, el santo Pero esa es mi mente Desde hace años Y no ahora de siempre empezamos a sembrar a dar, a renunciar por años no tener una casa propia y sembramos en cruzadas y en eventos, pero yo sabía que estaba construyendo una mansión en los cielos yo sabía que estaba ganándome el beneplácito de mi Dios que Él me abría puertas y no crean que Dios me ha usado hasta la fecha porque lleno o aplico mejor que otros porque una vez en Uruguay Hace muchos años en Montevideo, yo fui a predicar una reunión de hombres de negocios y cuando termino de predicar, estoy hablando de hace 18 años atrás, más o menos, me dicen que vino en un avión privado un bishop, un obispo de Brasil con una palabra para mí. Así que yo dije a lo mejor no solo trae palabras sino dinero, o sea que tiene avión. Y me dice rentó el penthouse del hotel y ahí te espera vino especialmente eso fue la honra más grande que jamás yo he tenido hasta la fecha un tipo que se subiera a su avión privado por muy millonario que sea para darme una palabra y subirse al avión de vuelta y volverse y llegó a Montevideo porque sabía que ahí me ubicaba en los tiempos donde no había redes sociales ¿cuál iba a ser el mensaje que me iba a dar? uno que iba a echar por tierra mi egoísmo para siempre me dolió me dijo Muchos hijos míos Servos Dejaron de oír mi voz Porque les bendije financieramente Y dejaron de orar Y de tener fe Porque les di dinero Tú nunca tendrás dinero propio Me <risa> olvido más Se me soltó el glutamato así papá, papá. Pa. Se me marcó <risa> Nunca tendrás Dinero propio Si lo necesario Nada te faltará Pero nunca Acumularás En tu cuenta personal Nada Solo para el mes Así será Hasta que yo te venga A buscar Así que esperanza No tengo <risa> Pero tú serás Alguien Que le doy cuenta Corriente En los cielos Escribe el cheque Que quieras Para mi reino y yo lo respaldo Escriba el cheque Y yo lo, no me olvido más ¿Qué creen? Que me sentí pobre o rico En términos egoístas Nunca iba a poner en mi cuenta bancaria y mira los ceros que tengo En términos del reino Me dijo que si era para bendecir al resto Que escribiera el cheque que quisiera cuando Dani tenía que escribir el cheque para Disneyland, me dice, no tenemos ese dinero. Y entonces yo voy a mi memoria y me remonto a Uruguay y allí Dios me marcó y me dijo, escríbelo. Y yo le digo, a ver, ¿me estoy comprando una casa yo o es para predicar en Disney? ¿Esto para comprarme un auto yo? ¿O es para predicar a los inconversos? ¿Es para los segundos? Para predicar a los inconversos. Escribe, Dani, que el respaldo va a estar. Y damos el cheque y el respaldo aparece. Hasta ahora, ni un solo día ha fallado el Señor. Miren cómo Dios bendice y bendice a lo grande. ¿Cuántos quieren esta unción hoy? ¡Lo quieren? ¿De verdad que lo quiere?